0: Sermón del domingo 24 de abril del año 2022 de la Iglesia Luterana Cristo Nuestro Redentor en El Paso, Texas, basado en el texto de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las escrituras y que se apareció a Cefas y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Alguien me preguntó una vez, Pastor, ¿no hay alguna otra cosa de la que pueda hablar los domingos en lugar del pecado y la gracia todo el tiempo? Mi respuesta fue, no. Y la palabra de Dios en Primera de Corintios 15, 1 al 8, nos dice por qué. ¿Notan las frases que el apóstol Pablo usó? Quiero recordarles, en el cual se mantienen firmes, si se aferran, ante todo, cada una de esas frases está relacionada con la importancia crítica del Evangelio, con la importancia urgente de la buena nueva de Jesucristo salvador nuestro. Todo en nuestra vida es trivial comparado con el Evangelio. Nada es más importante, es lo que más importa. ¿Por qué? Porque el Evangelio da respuestas, proporciona claridad, ofrece perspectiva, transforma la vida como ninguna otra cosa puede hacerlo. Solo el Evangelio es la máxima autoridad para vencer las peores cosas de la vida que son el pecado, la muerte y el diablo. Escuchemos lo que nos dice esa máxima autoridad. Jesús le dijo al paralítico, que obviamente sufría más por la culpa que por su discapacidad, le dijo, hijo, tus pecados quedan perdonados en Marcos 2.5. En Juan 11, 25 al 26, Jesús le dijo a Marta, cuyo hermano Lázaro llevaba cuatro días muerto, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. También Jesús dijo a sus doce discípulos, que tan a menudo tenían en mente eh, las cosas de los hombres en lugar de las cosas de Dios, la paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Sé que ya han escuchado estos pasajes bíblicos antes y confío en que los crean, pero ¿con qué frecuencia los olvidamos o los perdemos de vista? ¿Cuántas veces pensamos que nos mantenemos firmes en la fe solo para encontrarnos en un terreno inestable con nuestros miedos y preocupaciones? ¿Con qué frecuencia perdemos la firmeza de lo que el Evangelio proclama y promete? ¿Con qué frecuencia nuestras prioridades cambian a otras cosas que se vuelven más importantes para nosotros? Esto nos pasa a todos, incluso a Pablo. Y por eso aprovechó este momento en Primera de Corintios para llamarnos de nuevo a la importancia crítica y urgente del Evangelio en nuestras vidas utilizando frases como quiero recordarles, en el cual se mantienen firmes, si se aferran y ante todo. Esas frases las utilizó Pablo para que entendiéramos que Dios quiere que el Evangelio sea siempre el fundamento que gobierna, calma, da perspectiva y da estabilidad a nuestras vidas. Ya han oído la frase dos veces, pero escuchen de nuevo lo que Pablo dice del Evangelio de Jesucristo. Ante todo. Esto no es un eslogan, no es, no, no es una... Campaña de publicidad para la iglesia Compitiendo pa, por nuestra atención Porque hay muchas otras cosas más importantes en la vida Esta es la verdad esencial del evangelio Ante todo Primero el evangelio de Jesucristo Hay muchas cosas que tienen cierta importancia Tantas otras que tienen gran importancia Pero solo existe una cosa que debemos colocar Ante todo Y eso es el evangelio Nada importa más que saber Saber que por el hecho de que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó victorioso, es que, primero, nuestros pecados ya están pagados, listo, se han ido, borrados, cancelados. Luego, la ira de Dios ya no está sobre nosotros, ya ha sido desahogada en Jesús, satisfecha en la cruz, aplacada. También el diablo está derrotado, ya no puede acusarnos, no hay más condenas. Y Por último, Cristo ha resucitado Ha resucitado de verdad Es por eso que debemos tener Ante todo al Evangelio ¿Por qué este énfasis? Porque tomemos una palabra Que usé antes, gobernar Si nuestro Salvador crucificado y resucitado si es Sin él ¿Quién o qué Gobernaría el día de hoy? El pecado La muerte y el diablo lo harían Sabemos que esto es cierto cuando al final del día, cuando, ya, eh, cuando terminamos nuestro día, que, que hay cosas por las cuales nos sentimos culpables, cuando enfrentamos la muerte de un ser querido, cuando vemos toda la maldad y el mal en el mundo. Pero gracias a nuestro Salvador crucificado y resucitado, ¿qué es lo que nos proclama el Evangelio? ¿Qué nos promete el Evangelio? El, el, que el pecado es perdonado, que la muerte es vencida y que el diablo está derrotado. En un día o una semana, ¿Cuántas veces necesitamos este recordatorio? El Evangelio no es un mensaje para creer y seguir adelante. Es un mensaje que hay que recordar, en el que hay que apoyarse, al que hay que aferrarse y al que hay que dar prioridad. Es un mensaje esencial, porque es el único que satisface los anhelos más profundos de nuestro corazón. Y verdaderamente nada satisface más que el perdón de los pecados y la resurrección de los muertos. Sé que muchos creerán que esto es una frase barata, pero es una verdad sólida, sólida y firme como una roca Así que no nos distanciamos de ella Sino que construimos sobre ella Escuchemos otra vez los versículos de 1 Corintios 15 Los versículos del 3 al 5 que dicen lo siguiente En primer lugar les he enseñado lo mismo que yo recibí que conforme a las escrituras Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día y que se apareció a Cefas y luego a los doce. ¿Notaron cómo se repite la palabra que? Cuatro veces se repite la palabra que, que Cristo murió, que fue sepultado, que resucitó, que se apareció. Cada una de esas menciones apunta hacia actos y acontecimientos divinos de salvación que fueron predichos, realizados y observados. Son la verdad inmutable y objetiva de Dios y de nuestra salvación. A mí me fascina cómo lo propone un teólogo alemán con la frase Das Evangelium ist das. Eso es el Evangelio. La palabra das en alemán significa eso. Así que, Jesús muriendo en la cruz por los pecados, satisfaciendo la justa ira de Dios, pagando el precio total por nuestro perdón, das, eso, eso, es el Evangelio. Jesús muerto y sepultado con nuestros pecados sobre Él. Das. Eso es el Evangelio. Jesús resucitando de entre los muertos. Su sacrificio aceptado por el Padre. Nuestra salvación obtenida. Das. Es el Evangelio. Jesús apareciéndose a una cadena de testigos oculares. Ofreciéndoles y ofreciéndonos a nosotros también. Esperanza y paz. Dándonos vida eterna. Das. Eso es el Evangelio. Esto es lo que es importante en notar en la lista de Pablo sobre los eventos divinos de salvación en 1 Corintios 15. No hay nada en esta lista sobre el apóstol Pablo, o sobre el pastor Deán o sobre nuestro ministro Daniel, o acerca de los mismos Corintios. Nada en esa lista sobre lo que hiciste o cómo te sientes. Nada en esa lista sobre lo bien que te desempeñaste o viviste. Nada en esa lista sobre tu obediencia o tus logros... Nada en esa lista sobre lo que dice la ciencia... O, la o lo que la cultura actual dicta... ¿Por qué? Porque ninguna de esas cosas es el Evangelio... Ninguna de esas cosas es DAS... Ninguna de esas cosas es fiable o confiable... Ninguna de esas cosas ofrece respuestas a los anhelos más profundos de tu corazón... Ninguna de esas cosas salva ni perdona los pecados... Ni triunfa sobre la muerte El evangelio es simplemente sobre Todo sobre y solo sobre Lo que Dios ha hecho por ti En Cristo Lo que ha sido Predicho, cumplido Y corroborado Eso significa que el mensaje nunca cambia Siempre es verdadero, siempre fiable Siempre seguro Eso significa que el amor de Dios por ti Es siempre infalible Y siempre inquebrantable Eso significa que su paz su esperanza y su alegría son inmutables e inquebrantables nunca va a haber un domingo aquí en el que desvelemos eh, alguna nueva verdad o secreto oculto que finalmente vaya a resolver tus problemas y satisfacer todas tus necesidades ese día no va a llegar pero lo que sí ocurrirá es que el evangelio de Cristo crucificado y Cristo resucitado siempre será proclamado a ustedes ¿por qué tan seguido? ¿por qué cada domingo? ¿por qué en cada sermón? ¿por qué en cada estudio bíblico? que mediante este evangelio son salvos. Amén. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.